0: Dikkat dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz içerik, espri, komiklik, şaka, boş muhabbet ve goygoydan ibarettir. Goygoy hoş geldiniz. Eren'le ve Alihan'la birlikte bendeniz, moderatörünüz Burak. Karşınızdayız. Nasılsınız arkadaşlar? Alihan nasılsın? Seninle
1: başlayalım. Allah teşekkürler, iyiyiz yani ligler de bitti biraz boşluğa düştük ama e, kısa evet. süre sonra bu, başlayacak tekrardan virüs sağ olsun, sağ olsun e, konuşamadım da tatildesin bu arada galiba Hala misin? evet yani siz sağ olun e, benim kafamı o kadar yıprattınız ki tatile çıkma ihtiyacı hissettim <gülüyor> onun için bir, bir süredir tatildeyim beraber bu beyaz futbol tatilde kıvamında bir program çekebilir miyiz acaba onu düşünüyorum yani. <gülüyor>
0: Valla çok eğlenceli olur. Bu arada bir süredir dediğin de iki hafta falan herhalde yani.
1: Ya şimdi tatilimin bütçesini de ortaya dökmek istemiyorum. <gülüyor> o
0: yüzden. <gülüyor> evet ben ee... böyle bir tatil görmedim. Ben de tatil yapacağım mesela Biz önümüzdeki günlerde. Üç gün sürecek. Eren sence ideal tatil kaç gün sürmelidir?
1: Evet. <gülüyor> Eren'e göre tatil. <gülüyor> <gülüyor> <sıfır. gülüyor>
0: <gülüyor> tatil kavramı yok galiba Eren'de.
1: E, e, şöyle
0: burayı ister misin?
2: Aradığınız kavram bulunamadı. Hayır ben <gülüyor> konuştum ama o sırada mikrofonu kapatmışım bunu şimdi fark ettim. Ha. O yüzden tekrar benim ideal tatilimi söylüyorum. Hazır mısınız? Hazırız. İki yıl olmalı. İki yıl boyunca <gülüyor> sınırsız <gülüyor> pijama, terlik, televizyon. Ben iki yıldır çünkü tatil yapıyorum.
1: Abi 6-7 aydır e, bıkmadın mı
2: pijamalardan? Ya arada bir takım elbise giyiyorum kaptan, evde dolaşıyorum falan, fena
1: olmuyor. Şey vardı ya, Fehmi oynarken, futbol mevcut <gülüyor> oynarken takım elbise giyen tipler vardı. Evet, Var. evet. Bence abi,
0: gerçi iki hafta da güzel olur. İyileştirir insanı böyle yani, dinginleştirir. Alihan gibi böyle derginin yöneticiliği pozisyonda olan biri için uzun da bir süre değil. Şimdi hakkını teslim etmek lazım. Hala da çalışıyor bu arada, oradayken de çalışıyor.
1: E, tabii yani çalıştığım şeyler anlatsam, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, tatildeyim dediğime bakmayın, günde en az 6-7 saatte hala çalışıyorum, öyle söyleyeyim.
2: <gülüyor> evet, tatil konusunu geride bırakırken... Geride bırakmadan hızlıca bir şey sorabilir miyim? Tabii. tabii. Burak'cığım sen tatil süresi bence 2 hafta olmalıdır dedin ama ben şunu e, dinleyicilerimizin de bilmesini istiyorum. Ne zamandır Afyon'dasın Burak'cığım?
0: Çok öncelikle, güzel bir soru. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki ben Mart ayından bu yana home office çalışıyorum. Yani pazartesiden <gülüyor> cumaya hala 8 ila 5 arası bilgisayarımın başındayım. Dolayısıyla hangi şehirde olduğumu fark etmeksizin çalışmaya devam ediyorum. Afyon'da sanırım bir ayı doldurdum. Ancak burada olmam çalışmadığım anlamına ve tatilde olduğum anlamına gelmesin lütfen.
1: Yani <gülüyor> tatil, tatilde lafına çok alındı fark ettiysen Eren. Evet evet. evet. Evet. Büyük
2: ihtimalde ofistekilere şu an mesaiye başladım deyip o sırada lol filan oynuyor laptop'ından.
1: <gülüyor> Muhtemelen öyle. Keşke yani orta, açığa çıkmasın diye böyle konuştu
0: gibime geliyor. Keşke sevsem de oynasam ama e, gerçekten e, sorumluluk sahibi bir insan olarak. 8'de açıyorum bilgisayarımı. Çünkü <gülüyor>
1: ben de şuradan <gülüyor> işkillendim abi. E, bize diyor ki e, çok yoğunum bu aralar falan diyor Burak. Ama Instagram'da sürekli Eğlence hikayeleri paylaşıyor. Doğru, çok Aa, doğru.
2: Haksız değil yani.
1: Ne eğlence biliyoruz
0: ya? Nerede eğlenmişim? Ne yani, ben yani, nerede eğlenebilirim?
1: <gülüyor> kaptandan kaçmaz bazı
2: <gülüyor> Ben evet, Burakçığımın uh. eğlenmesine karşı değilim. Burakçığım tabii ki eğlenecek, tabii ki gülecek. Bunları destekliyorum. Fakat şuna takılmadım desem yalan olup olmaz. Her sabah 8'de açıyorum laptop'ı, sanki her sabah 8'de kepenkleri açıyorum der gibi bir vurgulaması beni de bir işkillendirdi kaptan. 12'de falan uyanıyor olabilir bu çocuk. Evet, evet. <gülüyor> bana da bana öyle geldi.
0: Yani 8'de bilgisayarın açıldığı kesin bilgi arkadaşlar ama sonrasında benim ne yaptığım tabii duruma göre... Gözlerin işte kaçta olunca... açılıyor
1: peki? Gözlerin ee... kaçta açılıyor?
0: <gülüyor> ben de onu diyordum. Hani home office olunca böyle... Biraz hayat birbirine girmiş vaziyette. Mesaidesin ama aynı zamanda yatağında uzanıyorsun böyle pijamanla ya da hatta pijama bile olmadan bazen uzanıyorsun bilgisayarın yanında. Hem çalışıyorsun hem o kadar rahat bir vaziyet var. Psikolojimi de etkiliyor yavaş yavaş bu durum. Ben ofise dönmek istiyorum
1: artık. Bir şey soracağım. Sabah 8'de başladığını nasıl teyit edebiliyorsun? Teyit ediyorlar yani daha doğrusu. Şöyle kaptan
0: bir sistemimiz var, şirket içi iletişimde kullandığımız. Orada ben online oluyorum, yeşil görünüyorum yani.
1: Hmm. Arka plan yani onu açıp gitsen falan yani kimse anlamaz herhalde. Ee, gidemezsin çoğu zaman çünkü
0: birçok farklı yerden mesajlar geliyor projelerle ilgili, tamamlanması gereken şeylerle ilgili. Yani çok uzaklaşamazsın öyle söyleyeyim.
1: Şimdi bu home office falan deyince aklıma şey geldi. Bizim bir arkadaş e, böyle bir nasıl desem ofis tarzı bir yerde çalışıyordu. Patron da dışarıya falan çıkıyormuş yani e, iş gereği. Çalışanlarına yarım saatte bir bulundukları yerden fotoğraf attırıyormuş patron. <gülüyor> yani uyumasınlar Çok falan diye. Ve dikkat ediyormuş fotoğraflar kesinlikle birbirine benzemeyecekmiş yani. E ama bu e adam bir hiç... iş... Tabi evet. Tabii tabii.
0: Yani böyle şeyler de var. Adam belki her gün evin aynı yerinde, aynı kıyafetlerle çalışıyor abi yani. Bunu
1: değiştiremezsin evet. ki. Abi evde değil. Ofis burası. Ofiste çalışıyor adam. Patron Oha. yani çal- çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek için yarım saatte bir fotoğraf istiyor elemanlardan. <gülüyor> Aralıklar çok kısa.
2: 30 dakikada bir ben yeni fotoğraf çekeceğim diye düşünürken o 30 dakikayı
1: harcarım zaten. Abi bir şey şey daha anlatayım. Bir gün ne oldu? O arkadaşla ben buluştum. Bana dedi ki 20 dakikam var. Ne oldu dedim. Patrona fotoğraf atmam lazım şirketten dedi. (gülüyor) Yani adamlar yarım saatte şey saatlerinde bildikleri için kaçıyorlar yani yine de. Abi işte bu kadar kuralcı
0: olursan, bu kadar gereksiz kurallar koyarsan bir şekilde manipüle eder insanlarda. Sabote eder, düzeltiyorum. Eren sana şeyi soracaktım. Bir hanımefendi senden her yarım saatte bir fotoğraf atmanı istiyor. Nasıl bir tepki verirdin?
2: Her yarım saatte bir eski fotoğraflarımı değiştirerek atardım. Her yarım saatte bir fotoğraf çekilebilecek kadar megalo mani sahibi bir insan değilim çünkü. Ama edit konusundaki yeteneklerimi az çok bildiğinizden bu görevi başarıyla yerine getiririm diye düşünüyorum.
0: Doğru söylüyorsun. Kurtarırsın sen.
2: Bir gün benden böyle bir şey istenirse sana başvuracağım. Ne demek Bırakçım her zaman.
1: Yani ee, ee, yarım saatte bir atılacak periyotlarda gönderecek kadar fotoğrafın var mı senin gerçekten kendine ait? Arşivimde yaklaşık lise birden beri
2: çeşitli çeşitli fotoğraflarım var. Çok da değişen bir insan olmadığım için. O lisedekileri şey... ne yapacaksın? Ben Benjamin Button
1: gibi gençleşiyorum diyeceksin. <gülüyor>
2: <gülüyor> e, bugün bir kostüm partisine davetliydim Şenaycım. Bu yüzden lise elbiselerimi giydim diyebilirim mesela. Neden olmasın?
1: <gülüyor> yani şey yapılabilir belki. Yalçın abinin yaşlandırma tekniği gibi bir şey. Evet evet. Peki o fotoğrafları nasıl kategorize ediyorsun Eren? Yıllara göre mi
0: yoksa e, fotoğrafı çekme şekline göre mi? Üzerindeki kıyafetlere göre mi? Bence
2: ikiye ayrılıyordur. Kıyafetli ve kıyafetsiz olanlar.
0: Evet evet. Çünkü bizim maruz kaldığımız fotoğraf <gülüyor> kıyafetsizdi
2: mesela. O tabii, kategori. Tabii. Şöyle arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere Facebook hayatımızda çok uzun süredir var ve bir dönemler Facebook hepimiz aktif kullandık. Ben de oradaki klasörlerde bulunan fotoğraflarımı yıl yıl kendi bilgisayarıma yedekledim. Onun dışında belirli fotoğrafları da sadece direkt kendim klasörüne giyinik ve giyiniksiz olarak ayırıyorum. Sizin sorunuzu da cevaplamış olayım bu sayede. Kendim klasörünüm dedin. Kendim mi hatta. İngilizce yapıyorum ki havalı bir insan
1: olduğum düşünülsün. Ben şey yapıyorum şahsım. Şahsım o da o da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi fikirmiş bak hiç aklıma gelmedi. Ya biliyorsunuz moda çünkü
0: bu aralar. Tabii tabii. Ben de kendime ait bir klasör asla oluşturmadım bugüne kadar. Hep benim karışıktır zaten. Asla bir düzene sahip değilim de. Şahsım klasörü açıp orada depolamak fotoğraflarımı güzel fikir. Bunu uygulayacağım.
1: Birisi şey yazmış sosyal medyada denk geldim. Şahsım Cumhuriyeti. <gülüyor>
0: evet arkadaşlar. İsterseniz yavaştan gündeme dair konuşmaya başlayalım. Şeyle başlamak isterim. Biliyorsunuz Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu futbolculuk kayı yerlerini sonlandırdılar. Futbola veda ettiler. İkisi de birisi Galatasaray için, birisi Fenerbahçe için. Hatta Emre hem Galatasaray hem Fenerbahçe için önemli bir figürdü. Nasıl değerlendirirsiniz? Ee, Alihan senle başlamak isterim. Selçuk'a dair e, aklına ilk gelenler ve futbolu bıraktı. Sende bıraktığı izlenim nasıl? Selçuk İnan'ın
1: ben de güzel bir izlenim bıraktı her yani ne olursa olsun çünkü Galatasaray tarihinin belirli bir dönüm noktasında büyük etken olmuş bir isim Selçuk İnan. Son dönemleri iyi değildi belki son yani bir, ilk birkaç senesinin dışında belki iyi değildi ama... O unutulmaz zaferlerin içerisinde hep Selçuk İnan vardı ve çok fazla sayıda kupa kazandı. Benim nazarımda Selçuk İnan çok değerli bir isim olarak kalacak ya, onu söyleyebilirim. Ama tabii uzun zamandır bırakması isteniyordu taraftarlarca ve bırakmadı. Bu bırakma haberini ben bir arkadaşıma söyledim, inanmadı kendisi. Artık nasıl bir şey olmuşsa bir de yani günlerce söyledim, bırakmış, bırakmış, bırakmış diye yani Tweetleri falan gösteriyorum. Yok bırakmamıştır diyor. İnanmıyor artık kimse yani Selçuk İnan'ın futbolu bırakacağına. En sonunda kabul etti arkadaşım bıraktığını. Artık öyle bir hale gelmiş. Selçuk inan kıvamında bırakmadı onu söyleyelim sadece. Bir de Emre Belezoğlu bıraktı. Emre Belezoğlu'nda da ben bıraktığını bilmiyordum. Sosyal medyada fotoğraflarını gördüm. Herkes siyah beyaz Emre Belezoğlu fotoğrafı paylaşıyor. O da yeni adet herhalde. Yani futbolcu futbolu bıraktıktan sonra siyah beyaz neden fotoğraf paylaşılıyor onu da anlamış değilim. <gülüyor> Her neyse öldü sandım herhalde Emre yani bunun başka bir açıklaması yok. Ölen insanın arkasından paylaşılır bu tarz şeyler. Meğer futbolu bırakmış. Ben o siyah
0: beyaz fotoğrafları hiç görmedim açıkçası. Cidden enteresan bir konu. Niye siyah beyaz paylaşılır? Dediğin gibi vefat eden insanları anlarken genelde yapılır ya da bir efekt olarak da kullanılır da futbolu bıraktığı için o fotoğrafları siyah beyaz yapmak ilginç. Selçuk konusunda da şöyle düşünüyorum ben. Futbolu zaten bırakmıştı yani çok olmuştu futbol bırakalı. Bu artık olayın e, resmi boyutu. Dediğin gibi bizleri çok mutlu etti, çok şey kattı. Bir efsane yani bizim için. O yüzden e, bir burukluk var elbette ama zaten dediğim gibi fiili olarak futbolu bırakmıştı benim gözümde. Yaşanan tatsızlıklar da oldu. Formasını çıkarıp daha iyi terk etmek istediği anlar da oldu da orada tabii taraftarın da tutumu biraz tartışılır. Ama dediğin gibi ne olursa olsun e, iyi hatırlayacağım ben de Selçuk İnan'ı. Emre Belezoğlu her şey bir kenara futbolculuk kariyeri gerçekten örnek teşkil edecek bir kariyer. Ülke futbolu için ve Avrupa'da da oynadı, tekrar döndü, en üst düzeyde performans gösterdi 40 yaşına kadar. O yüzden Selçuk'tan çok ayrılıyor bu noktada aslında. İkisi de dediğim gibi takımları için birer efsane. Eren sen bir Beşiktaşlı olarak dışarıdan nasıl değerlendirirsin
2: onu dinleyelim. Ya Selçuk'la ilgili size katılıyorum. Bence de Selçuk'un futbolu bırakması yeni bir karar olabilir ama futbol Selçuk'u yaklaşık bir iki yıldır bırakmıştı zaten. E, Mehmet Demirkol bu tabiri çok kullanıyor. Türk futbolunda orta saha algısını değiştiren oyuncu diye Selçuk için. Katılıyorum gerçekten orta saha kavramını özellikle o prime döneminde farklı bir noktaya çıkardı Selçuk. Ama Emre'yi örnek al yani baza alacak olursak 40 yaşına kadar hala bile Beşiktaş-Fener derbisinde oyundayken oyuna hükmedebilen, oyunu yönlendirebilen bir e, yeteneği vardı. Bunu da reddetmemek lazım. Emren'in de birçok agresifliği ve skandalı tabii ki yok değil. Ama uzun bir kariyerde bu da normalmiş gibime geliyor. Ya, normal olduğunu
1: söyleyemeyiz bana kadarsa. Bu tarz şeylerin normalleştirmenin alim yok ama. Selçuk hakkında Selçuk'un kişiliği hakkında ne kadar olumlu konuşabileceksek Emre hakkında da o kadar evet, konuşamayız girme geliyor yani bana. O konuda da birbirlerinin tam tersiler kesinlikle. Dikkat ederseniz girmedik yani Emre'nin karakteri konusuna girersek çünkü <gülüyor> tehlikeli oralar biraz. <gülüyor> tamam.
0: Aynen o Emre'nin 40 yaşına kadar oynayıp Selçuk'un çok erken yaşta böyle futboldan neredeyse kopması konusunda bence iki futbolcunun yapısı da belirleyici. Emre birçok agresiflik, birçok böyle skandala karıştı ama hırslı da bir yapıya sahip. Ve futbola tutundu yani tırnaklarıyla kazıya kazıya e, futbol oynamaya devam etti. O agresif tavırlarından ve e, yanlış hareketlerinden bağımsız bir şekilde hırsız da bir yapıya sahip. Selçuk sanki hiç o noktada değil yani. Çabuk vazgeçti diye düşünüyorum ben.
2: Ya Biraz Başımdan... o yönünü Oğuzhan'a da benzetiyorum. E, ufak bir protestoda ufak bir form düşüşünde birden bu kadar geriye gidilmesi çok normal gelmiyor bana.
1: Ablasının bir hastalık süreci vardı diye ben aklımda evet. kaldı. Sen ne soracaktın abi? Şunu soracaktım. Bence bu soru yani son dönemin en iyi sorusu olabilir. Çok iddialıyım bu konuda. <gülüyor> Bakın çok iddialıyım ama soruyu e, duyduğunuzda anlayacaksınız. Beklentiyi yükselttin hadi bakalım dinliyorum. Soruyorum. Evet. Her iki futbolcunun da en iyi dönemlerini baz alarak. Emre Velezoğlu'nu mu seçersiniz Selçukin Hanım'ı?
0: Gerçekten güzel soru. İkisinin de en iyi dönemlerini baz alacağız. Ben
1: başlayayım mı isterseniz? Evet evet olur. Size de biraz düşünme süresi olsun. <gülüyor> ben çünkü düşündüm kendi içimde. <gülüyor> ben herhalde Selçuk İnan derdim. Çünkü Selçuk İnan bir taneydi Türk futbolunda. Emre Belezoğlu'na yakın olarak futbolcu bulabilirsin. Yani istikrar olarak bulamazsın ama tarz olarak bulabilirsin. Mesela Okan Buruk atıyorum. Bunlar yakın futbolcular. Onu nasıl desem idame edebilirsin. Ama Selçuk İnan tek titriği futbolunda. Bu demen ben Selçuk İnan derim mesela. Evet, evet abi. Yani
0: az çok seninle aynı şeyleri söyleyeceğim. Ben de Selçuk İnan'ı tercih ederdim bu noktada. Çünkü Selçuk'un o iki sene boyunca bize izlettiği şey hiçbir zaman karşımıza çıkmayan bambaşka bir şeydi. Emre'nin sürekliliği Selçuk'un çok çok ötesinde. O, o noktada çok ya ona iyi. Zaten Ama hiç soruda şey en iyi. Ondan zaten hiçbir şey söylemiyor. Soruda en iyi dönemlerini kıyaslıyor olduğumuz için Selçuk'un o her iki tarafı da çok çok iyi idare eden, her iki tarafı da Başarıyla yerine getiren futbolu bambaşkaydı. Yani gözlerin pasını silen dedikleri şey Selçuk inanıda bence hayat buluyordu. E, o yüzden ben de Selçuk
2: diyeceğim. Eren sen ne diyorsun? Ya büyük ihtimalle ben de Selçuk diyeceğim çünkü hem gol hem asist olarak çift tane çıkabilen bir oyuncuydu. Bir de çok fazla ceza sahası aksiyonu vardı Selçuk'un. Emre'nin hırsı, takım liderliği, oyun kurma becerisi, tekniği tabii ki. Bir noktada çok iyi durumda ama oyunu ofansa taşırken ben
1: de Selçuk'a ihtiyaç duyardım gibime geliyor. Evet. Bir de şunu söyleyeceğim. Emre Belezoğlu'nun mesela Fenerbahçe'ye geldikten sonra kazandığı kupa sayısına bakalım. Bir de Selçuk Yunan'ın Galatasaray'da kazandığı kupa sayısına bakalım. Fark daha net anlaşılır zaten. Tabii tabii. O <gülüyor> Emre Belezoğlu'nun Galatasaray'da da kupaları var kaptancım. Yani son, son dönem için söylüyorum ben. O konuda evet
2: ama Emre'nin son Fenerbahçe dönemi Emre'nin prime'i değil Selçuk'un
1: e, kupalar dönemi Selçuk'un mı öyle de bir şey var. Yok ben, bence ya Emre Fenerbahçe çok yaşlı gelmedi ya. İlk döneminden bahsediyorsan evet. Tabii ilk dönemden itibaren söylüyorum. 29'du ya Emre'de geldi. en yani Enform'da zamanında geldi.
2: Yok canım Enform'da zamanını Inter'de falan harcadı ilk kasıl falan.
1: Yok ben ona katılmıyorum orada daha ham bir futbolcuydu yani. Gelmesi gerektiği zamanda geldiğini düşünüyorum. Herkes, ben, bence çok formda bir dönemde geldi yani. Evet evet. Konu bir konuda... de şuradan, e, şuradan yola çıkalım mesela 40 yaşında e, 18 ile 40 yaş arası kariyeri olan bir insanın en formda dönemi sapmalar olabilir ama yani 28-29'dur Doğru. Ya ama 40 yaşında olması bir istisna zaten. Orayı baz almak. Aynen bak ben bunu vücut yapısı olarak söyleyeyim. Yani evet. 40 yaşına kadar sağlıklı futbol oynayabilen bir insan için en ideal yaş aralığı bana kalırsa hani 28-30 gibi falandır yani. Bir de abi şöyle bir durum var bence bu konuda. Emre'nin
0: oyun stili de değişti yıllar geçtikçe. Evet. Tabii ki. Tabii Emre tabii. hücuma dönük bir futbolcuydu. İkinci döneminde kariyerinin daha defansif oynamaya başladı. O yüzden Emre'nin Primeı biraz daha... Armaşık Selçuk'a göre. Selçuk'un ki çok netti. Bir tabii soru tabii, daha sorayım bugün,
1: mı? Bugün sen yönet programı. <gülüyor> sana bugün benim ben sorulardan gidiyoruz. Hadi hayırlısı. <gülüyor> ee, sorum şu. Sizce, yani Emre Belezoğlu Galatasaray'lıyım diye de demeç verdi. Fenerbahçe'liyim diye de demeç verdi. Bunları konuşmaya tekrar tekrar gerek yok. Sizce Emre Belezoğlu küçüklüğünde hangi takımlıydı? Trabzonspor. <gülüyor> <gülüyor> Yemezler. Yemezler. <gülüyor> Ya önümüzde
2: şöyle bir örnek de var sevgili kaptan. Burak Yılmaz gerçeği var. Ya Burak kaptan ayrı,
1: ayrı bir ki Burak kadar konuda genişini <gülüyor> bulamayız yani.
2: Ya en son şöyle bir demeci var Burak'ın. Ben Beşiktaş Kongre üyesiyim. Futbolu tabii ki burada bırakacağım deyip Lille gitmesiyle sonuçlanan bir süreç var. Ya bir de normal bir gitme değil yani biliyorsun. Kaçarak gitme bu artık. Evet evet. Ya açıklaması da biraz talihsiz. Yönetimi de tamam onun suçu yok ama zan altında bırakan bir açıklamaydı. Ben dışarılar yani... diliyorum kendisine. Zaten
1: çok da tuttuğum bir oyuncu olmadı hiçbir zaman. Evet. Soru neydi abi ya? Ben soruyu unuttum. Emre hangi <gülüyor> takımlıdır? Emre, Emre hangi takımlıdır esasında? Abi Sorulu. bence
0: Fenerbahçeliydi ya Emre. Hani bu arada Galatasaray'da oynarken de bir Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'ye e, yönelik küfürü de var. Ama onu ben şeye bağlıyorum. Saha içindeki o kendini kaybetme özelliğine bağlıyorum. Bence Fenerbahçeliydi Emre.
1: Sen Galatasaray'da olduğunu mu düşünüyorsun küçükken? Ya o konuda net bir düşüncem yok açıkçası ama şunu hatırlatacaktım. Biliyorsunuz Newcastle'dan Türkiye'ye dönmek İstiyor Emre ve Adnan Polat'a diyor ki beni alın yani Galatasaray beni alsın istiyor. Galatasaray o dönem bütçesi yetmedi yetmediği için alamıyor. Ondan sonra az yıldırım devreye giriyor ve Fenerbahçe alıyor. Evet yani o dönem Galatasaray belki teklif yapmış olsa bütçesi yetmiş olsa Emre Belezoğlu ismiyle Fenerbahçe ismi hiç yan yana dahi gelmeyecek. Doğru. Ya,
2: bu çok öyle şey bir şey değil. Beşiktaş Efsanesi Metin Tekin'in adı da Metin Oktay'dan geliyor. Bunlar çok var futbolda ya.
0: Bir de şöyle bir şey var abi Emre sanki böyle özellikle futbol sahası içerisinde olmadığında çok makul bir insan açıklamaları vesaire de mantıklı. Hani Galatasaraylı olsa basın toplantısında Fenerbahçe'ye geldikten sonra ben Fenerbahçeliydim diyecek ve bu tantanaları bu karışıklığı yaşatacak birisi değil bence bunu düşünürdü yani hesap ederdi. Gerçekten Fenerbahçe'de önce... olmasa söylemezdi yani bence.
2: Onu biraz önce ben de düşündüm. Çok doğru bir şey söylüyorsun bence Burak. Yani Beşiktaş'ta da oynasaydı Emre Belezoğlu. Ben şeye inanıyorum. Fenerbahçe için bu kadar yırtınmasını Beşiktaş'ta da yapardı diye düşünüyorum. O tamamen sağ içi hırsıyla psikolojisiyle de alakalı bir şey olabilir. Çünkü maçtan, maçlardan sonra yaptığı açıklamalar ve gelecek sezon planlaması için yaptığı çalışmalarla ilgili söylentiler gerçekten çok vizyoner hareketler bence.
1: Vizyoner Ali Koç'la uyumlu o zaman.
2: Evet, evet. Çok.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, bu arada şey de konuşuluyordu. Emre'nin Futbolculuğa devam ederek bu işi yürüteceği de konuşuluyordu. Bence Fenerbahçe için çok hayırlı oldu futbolu bırakarak. Sadece o işe odaklanması veya oradan Kesinlikle. devam etmesi. Çünkü diğer Kesinlikle. türlü büyük sıkıntı yaşardı.
1: E, ya şu taktik veriyordu biliyorsunuz.
0: Evet, evet. Kupa mücadelesinde de oldu. Deniz Turuç'un oyundan çıkarılması ile ilgili Emre'nin ve Volkan'ın kararıydı. Deniz de şaşırdı. Gol attığı bir maçtı falan. Emre'ye ve Selçoğa hayatlarının bundan sonrası için Ya yani, bir de
1: Emre konusunda bir de şey var. Yani bu kadar sabıkalı bir insan, sabıkadan şimdi saymaya başlasak yayını bitiremeyiz. Ama ne hikmetse herkes çok efendim sağ dışında, çok efendi sağ dışında, çok efendi. Herkes onu söylüyor. Yani bunun dayanığı ne? Hani laf var, osur osur ipediz Yani biraz buna çıkıyor bu iş. <gülüyor> ben <gülüyor> şey hatırlıyorum mesela. Emre'ye bu soru
2: sorulduğunda yine olaylı bir maçtan sonra yani biz seni tanıyoruz aslında böyle biri değilsin sağda niye böylesin dendiğinde Emre'nin şöyle bir tepkisini hatırlıyorum ben. Hayır ben sağ dışında da böyleyim. Benden iyi biri olmamı beklemeyin ben bir futbolcuyum diye çıkışını hatırlıyorum.
0: Öyle abi hani kim çıkardı bilmiyorum Alihan dediğin çok doğru sağ dışında çok efendi. Ben bu arada az önceki tespiti yaparken efendilik kavramını özellikle kullanmadım. Sadece mantıklı makul dedim kendisi için açıklama yaparken. Dediğin gibi o konu çok enteresan. Şeyi hatırlıyorum ben, bir Başakşehir Rize maçı sonrasıydı galiba. Bir muhabiri dövmüşlerdi ya takım olarak. Evet, evet, evet. Mehmet Demirkol da bu konuda çıldırmıştı canlı yayında. O da aynı şeyi söylemişti. Hani saha dışında efendi de madem saha dışında neden muhabir dövdüler? Sonra gittiler lütfedip adamları röportaj yapıp kimse yapmaz bunu falan dediler. Oralara girersek biraz uzar konu. Bu konuyla ilgili başka sorun var mı Alihan?
1: <gülüyor> <gülüyor> yok, yok.
0: (gülüyor) Güzel. O zaman bu hafta için düşündüğümüz bir şey vardı. Sezonun Süper Lig için Kova 11'ini seçmek. Böyle özellikle beklenti, taraftarın beklenti içerisinde olduğu, camiaların beklenti içerisinde olduğu. Ancak o beklentiye belki hiç yaklaşamayan, belki birazcık katkı verip yine de hayal kırıklığı yaratan futbolculardan oluşacak. Ben bir 11 oluşturdum böyle programımızın. 11'i olduğunu düşünüyorum ama şey yapalım isterseniz. Ben okuyayım 11'i üzerinden tartışalım. Tek tek gidelim hatta. Olur mu? Olur. Abi kaleye az çok tahmin edersiniz. Sarışın Kardeşim. güzel. Evet.
2: <gülüyor> buna
0: itirazınız olmayacaktır herhalde. Kesinlikle. Ya hemen hemen
2: her mevkiye itiraz edebilirim ama buna edemem sanırım.
0: <gülüyor> evet kalecimiz Karyos. Kimse itiraz etmedi. Çok net bir konu gerçekten. Instagram'da pozlarını verdi. Yani ben tek şeyi şey
1: olarak söyleyebilirim. Bu Mustafa sakatlanınca kaleye geçen poşetin adı neydi? Okan'dan mı Okan. bahsediyorum? Ha, ha. Okan. Okan'ı ben söyleyebilirim mesela. Aa, o biraz haksızlık olur çocuğa bence ya. ya. Ben şöyle söyleyeyim yani hayatını bu kadar kötü kaleyi çok az izledim ben. Aa, çok net, net söylüyorum bunu. Okan'ın iyiliği kötülüğü oraya girmeyeceğim ama Karius çıtayı ben, ben bir yere koydu ki Tabii tabii yok. Yedek isim olarak ben yani aklıma geldi. O açıdan söylüyorum. Abi şöyle bir durum var.
0: Önünde ne marka oyla ne de Luyindama ile oynayabildi. Belki marka bir hafta oynadı bilmiyorum. Takım zaten bitik bir vaziyetteydi. Ben Okan'ın hiçbir şekilde objektif değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum bu sezon dahilinde.
2: Katılıyorum. İlla bir yedek kaleci arıyorsak o bence Altay'dır. Bence de. O da kötüydü. O da rezalet. Doğru. Ya her maç en az 2-3 bombası var bir kalecinin. Yani Karius'la
1: yarışır hakikaten. <gülüyor> bomba bomba deyince aklıma kim geldi tahmin edin. Hamim andıralım. <gülüyor> Yok canım stoper de oynuyor. Bu kadro için söylüyorum. Ha. Kim abi? Ya bomba ve stoper kelimeleri gelince. <gülüyor> Jason tabii ki. <gülüyor> yani o yekuru'yu kovalı eşi hala gözümün önünde.
2: <gülüyor> ya çok üzücü ya evet. bir sahneydi
0: o ya. Gerçekten çok üzücüydü. Jason Son bu arada teknik direktörlerin kurbanı oldu. Ersun evet. Yanal orada denedi ısrarla arkasından denenmeye devam etti. Ama yaptığı bir sürü hata var. O yüzden kova 11'e girmeyi kendi talebi olmasa da orada oynamak hak etti. Zaten ben de koymuştum kadroya. Diğer stoper bu arada 3 tane stoperimiz var. Üçlü defansa oynuyoruz. Hüseyin Türkmen.
2: İsmini uygun gördüm ben oraya. O da sağ olsun baya malzeme verdi ve gerçekten çok kötü. Yani genç anlayabiliyorum hatalar yapıyor ama Ozan Kabak da gençti be abicim. Şimdi
1: tamam e, siz stoperlere söyleyin. Eğer benim kafamdaki isim yoksa ben bilsin söyleyeceğim size. Tamam abi. Hüseyin'le ilgili
0: şöyle küçük bir yorum yapayım. Ee, takip ettiğim çok iyi Trabzonsporlu e,
1: arkadaşlarım
0: var. Yani tamamının antipatisini kazanabilmeyi başarmış bir oyuncu. Ben acaba çok mu yükleniliyor diye bu konularda biraz da temkinliyimdir. Birkaç kez özellikle takip ettim, izledim. Hüseyin gerçekten yeteneksiz bir futbolcu bence de. Diğer stoper de aslında bir stoper değil ama orayı üçlemek adına ben Şener'e uygun gördüm. Douglas
1: olabilir mi?
2: Çok net
1: olur. O da olur. Benim aklıma stoper olarak şu geldi. E, yerli Puyol, Sadık Çiftpınar. Sadık bu kadar <gülüyor> kötü değildi bu sezon
2: ya. Sakatlandı
1: çünkü. Aa saçmalamayın. Ya bu kadar. O da çok hata yaptı.
2: Bence Sadık'a gelene kadar Fenerbahçe'de... Bir sürü bomba var savunma hattında ama sağın o kadar kötü olmadığını düşünüyorum. Yani sakatlanana kadar fena değildi. Abi bir de Sadık yani hangi beklentiyle transfer edildi ki? Sadık'ın hani ne
0: olması bekleniyordu? Yedek, yani spordayken yedek stoper canlı
2: diye transfer ettiler diye hatırlıyorum ben. Yani ilk 11 değil de yedeklesin diye yaptılar o hamleyi. Sanki
0: bu üçlüyü en iyi tamamlayacak isim Douglas'mış gibi. Çünkü Sivas Spor'da inanılmaz bir performans gösterip evet. geldi Beşiktaş'a. Çok büyük beklenti vardı. Douglas'da hem fikiriz herhalde uçumuzda. Evet de çünkü yedek olarak alındı. Tabii tabii doğru. O zaman Douglas buraya ekleniyor ve defans hattımızı tamamlıyoruz. İlçel'in orta abi. İkili bir
1: ön liberomuz var. Bunlar ise... Uzun adam. Enzo... Uzun adam. <gülüyor> Hatırlar mısın Enzo'nzi Alihan? Yani hatırlamaz olayım ya. Çok kötü bir dönemdi o dönem. Enzo'nzi o kadar evet. kötü oynadı Ger- mı beyler cidden? Ben... Yani Enzonzi kötü kötü oynamadı işte tuhaf olanı o. Enzonzi'nin oynadığı dönem çok kötüydü. Ona katılıyorum ve
2: Enzonzi'nin performansının da aslında hiç de fena olmadığını düşünüyorum ben. Tabii Tabii, tabii. hakkı hakkı yendi yani bence. Özellikle o sakinliği topu oyuna sokuşuna falan ben çok hayran kalmıştım izlerken.
0: Evet evet ya, o dönem takım rezalet durumdaydı gerçekten hani hiçbir oyuncu ıı, parlak performans göstermiyordu da listemiz biraz da şey böyle beklentinin büyük oldu ama <gülüyor> hangi sebeple olursa olsun hayal kırıklığı yaşatan ıı, oyuncular o yüzden buradaki yerini aldı yanına da sizle de biraz istişare ettik bu konuyu Tolga Yarslan'a koyduk Eren biraz değerlendirir misin Tolga'yı?
2: Ee, dürümcü reisi şöyle değerlendireyim ben. Beşiktaş'a son kıyağını yaptı kendisi. Yaklaşık bir 3 milyon bonservis, 3 milyona yakın bir bonservis kazandırdı. Malum kurlarda ortadayken iyi bir para bu. Benim Tolga'ydan beklentim İlk Beşiktaş'a geldiğinde o Liverpool'a golü attığında çok çok yüksekti. Hala şeylerini çok beğeniyorum. Diagonal pasları çok iyi atıyor. Top sürmesi, driplingi çok iyi. Ama insan arada bir şut çeker, ceza sahasına girer. Ne bileyim yani top kaptırmaz. O bölgede oynayan bir oyuncu için çok fazla top kaptırıyor. ve Bu da savunmanda Ceylon varken yapılacak son hata zaten. Golü de yiyorsun. Evet yani Tolgay böyle abi
0: hiçbir şey ortaya koymadı ya. Hani önceki sezonun devre arasında katıldı Fenerbahçe'ye yanlış hatırlamıyorsam. Devre arası transferiyle gelmişti. Biraz olsun beklenti vardı Tolgay'dan yani. Birkaç maçta hatta denendi de ilk 11'de başlatıldı. Önemli sorumluluklar da belirildi kendimize. Ama bunların hiçbirini başararak listemize kadromuza dahil
2: olmuş oldu. Ersun Yanal'ın... Bilerek Tolgay'da ısrarcı olduğunu transfer ettirdiğini hatırlıyorum o dönem için. Evet, evet, aynen öyle. Alihan Tolga ile ilgili
1: bir yorumun olacak mı yoksa geçelim mi ön tarafa? Olacak. Yani şimdi beyler biraz saksızlık da yapıyoruz. Şimdi devre arasında bir durum da çok güzel gitmez mi beyler? Ya? <gülüyor> Yapmayın şimdi. Hepimiz e, Türk insanlıyız ya. Adamın, <gülüyor> ya, kim, Ben de ben de boğazda düşkün bir insan olarak. Yani canım bir şey çekti yani hiçbir şey gözüm görmez. Ben yani adamın canı çekmiş o, o an. <gülüyor> ben şeyi merak ediyorum. Nereden temin etti? Bu konu çok tartışıldı
2: o dönem. Nasıl stada dürüm girebilir falan diye. Statlarda şöyle bir uygulama varmış. O stadın yönetimi yemek hazırlatıyormuş teknik ekip vesaire vesaire için işte maçtan önce yenilebilsin falan diye. Tolgay da devre arasında Başakşehir Stadyum görevlilerinden dürüm kimilerine göre de pilav üstü et temin ettirmiş ve soyunma odasında Şenol Güneş'in gözüne baka baka yemiş. <gülüyor>
1: <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> yılın Ütas e, Reyes ödülünde de Tolgay <gülüyor> adı olabilir, olabilir Olabilir. Olabilir. Şenol, şenol Güneş de buna karşılık olarak evet. kafasına
2: evet. dikiş evet. mi attırmış? Şöyle olmuş. Rivayetler şu yönde. Tolgay hocam ben oynayacak mıyım diye sormuş devre arasına girilirken. Girmeden önce pardon. Şenol Güneş de bakacağız demiş maçı izlerken. Sonra da madem oynamayacağım ...dürümümü yiyeyim tepkisi göstermiş Tolgay kardeşimiz.
1: Hayır sen ben, sen oraya... benim soru, sorumu anlamadın anladım. galiba. Ben senin sorunu
2: anladım da... ...adamın kafasına atılan bir şeyden dikiş atılmasıyla... ...dürümün ne
1: alakası var kaptan? Abi bir şey atıldı mı? Peruk atıldı. Yapma gözünü seveyim ya. Yani, Ali peruk... <gülüyor> yani <biliyorum> peruk atıldığında... <gülüyor> Provokasyona başladı. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Çok net bir şey söyleyeceğim. Peruk atıldığında dikiş atılması ne kadar bağlantılıysa... Karşında durum durum yendiğinde de dikiş atması o kadar bağlantılı bana kalırsa.
2: Yani fizik kuralları bize şunu gösteriyor kaptancım. Bir peruk atıldığında kafadan sekmesi o şekilde olmaz. Çünkü peruk hafif bir şeydir. Orada kafaya aldığı darbeden sonra sendelemesi başka bir şey atıldığını kanıtlıyor aslında. Ama tabii ki aya da gidilmediğini, bunun bir photoshop olduğunu söyleyenler var. İstediğine inanabilirsin. <gülüyor> evet Bu kadar da sert çıkışırım Aklınızı alırım
1: Ortalık alıştı işte yalnız ben sert çıkışır sen biliyorsun Çıkışın <gülüyor> tam olur yani
0: <gülüyor> Tolgay konusunda Eren'cim bu arada Olayın arka planını bilmiyordum Ben Tolgay'a hak verdim Hocam, hocam oynayacak mıyım demiş Hoca da isteksizmiş belli ki Bakacağız demiş e arkasından yapılacak bir aktivite de yok. Bu adam da dürümünü yemiş yani. O yüzden ben dürüm konusunda Tolgay'ın arkasındayım bu saatten
2: sonra.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum. Ben de Hemen. arkasındayım. Ben
2: dürüm severim. Beyler buradan o
1: kanıya varmayalım. Yani ben diyorum ki acaba şimdi biraz da reklam almak belki duyarlarsa dinlerlerse reklam verirler mi diye düşünüyorum. De, yemek sepeti üzerinden mi sipariş verdi diyorum Tolgay. Aslında yani, öyle bir şey yapsa bir sponsorluk yani, anlaşması da kapabilirmiş. Yok yok bizim açımızdan diyorum canım Tolga Tolga konu e- <gülüyor> <gülüyor> yemek sepeti falan deyince konuşamadım bak sponsorluk falan deyince <gülüyor> şu anlama geliyor mu yemek sepeti her yere ulaşabiliyor gelir geliyor da Joker şöyle bir şununla yemek sepeti ile ilgili
2: şöyle bir anekdot sunayım sana kaptancım. Benim bir arkadaşım Afyon'da şu anda ve onunla yaptığım konuşmalarda yemek sepetinin orada bile çalıştığını bana söylüyor. Her yere gidebilir o yüzden.
1: Abi Afyon'da da çalışıyorsa zaten tamam
0: yani. Yani yemek sepeti Afyon'da kusursuz bir şekilde çalışıyor. Afyon'un herhangi bir noktasından verdiğim sipariş bulunduğum herhangi bir noktaya kusursuz ulaşıyor. Buradan yemek sepetine sonsuz teşekkürler.
1: Yemek sepeti duyus sesimizi.
0: Nevzat Aydın'ın da
1: ellerinden
2: öperiz kendisine. Evet. Kendisi de şey. çok
1: vizyoner bir insandır yani bu arada. Öyledir Kesinlikle. öyledir. Yemek sepetinin ne? şeyinde çalışma yerinde uyku odaları varmış. Hayalim orada çalışmak. Tabi tabi ya yani o açıdan da Plase dergide ben çok uyuştuk. Uyuştuğumuzu düşünüyorum yani Nevzat kesinlikle, Aydın kesinlikle. ve Plase Dergin. Bir de Nevzat Aydın'la
0: Instagram'dan takip ettiğimiz hanımefendilerin tamamı ortak. Bütün Victoria's Secret mankenlerini ve e, henüz keşfedilmemiş yetenekli arkadaşlarımızı takip ediyor. Ben de onunla
1: birlikte takipteyim. Yani zevkleriniz bile ortak ya düşünebiliyor tabii, musun? Tabii tabii kesinlikle. sepeti içmiş olsun
2: dileklerimizi de iletelim Sayın Aydın'a. Trabzon'da galiba o da yönetimde görev alıyor. Yok Sen, şu hey an almıyor da. da. İyi,
1: mu? Trabzon mu? Evet, iyi Trabzonspor. Evet, evet. Yani bir de yani şimdi Trabzonlu insanlarımız alınmasın zaten pek dinleyen yoktur da. <gülüyor> Neyse ben bunu söylemeyeceğim.
0: Ben tahmin ettim de söyleyeceğini, O yüzden söyleme gerçekten bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben bunu söylemeyeceğim abi. O, onu söyleme Evet. O yüzden ya, ben buka hemen buka. ön tarafa geçiyorum arkadaş. Geçeyim mi? Geç Ay, geç. Bir üçlümüz var abi önde. Sol tarafa Babel yazıyorum. İtiraz olan var mı? Kesinlikle. Yüzde yüz. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani gerçekten benim belki de sezona dair bireysel olarak en büyük hayal kırıklığım Babel. Çok şey bekliyordum. Fos. Abi hayal
1: kırıklığı bir tarafa ben yani 2004'ten bu yana falan çok net hatırlarım Galatasaray'da. Evet, Süper ligde. Bu kadar nefret ettiğim bir futbolcu hiç olmadı biliyor musunuz? Yani rakip takımda bile olmadı. Babel'den nefret mi ediyorsun abi? Evet evet evet. Neden peki? Ya bu, bu kadar gevşeyini ben hiç görmedim hayatında. Belhanda'dan daha gevşektir diyebilir miyim? Ya. ya yok Belhanda ile uzaktan yakından alakası yok. Ya Belhanda en azından bir sinir gösterip tepki
2: veren bir tabii tabii
1: yok ya Teb- ben babaya kadar gevşeyinin genişini ben hiç görmedim hayatımda.
2: Tamamen <gülüyor> sosyal medya influencer gibi bir e, havaya bürünmüş durumda
0: baba. Evet, doğru. Babel'in hemen yanına Forvet arkasına Diaby'i uygun gördüm. Kendisi son haftalarda yükselen bir performans gösterse de ilk performansları, sezonun sonuna kadarki performans hatta, son dilimine çok kötüydü. Eren,
2: Diaby'i çok değerlendirdin bu programda. Birkaç kelam etmeni isterim. Beşiktaş Gençler Birliği maçından sonra en çok sevindiğim haber Beşiktaş'ın Üçüncü olması, Şampiyonlar Ligi ihtimali doğması de değil, maçtan hemen sonra Diaby ile oldu. Yönetime ve Sergen hocama bu doğru karardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani senin de dediğin gibi Forvet arkasında belki bir iki bir şey yapıyor gibiydi ama abi bir insan bu kadar mı kötü pas tercihlerinde bulunur? Gerçekten tırnak yedirtiyordu ya. Diaby ile ayrıldı mı Beşiktaş bu arada? Maç biter bitmez ayrılma şeyi resmi hesaptan açıklandı abi, müthiş bir hareket. O da o da çok ağır olmuş ya. <gülüyor> ya kendisi de ağır bir futbolcuydu şimdi Kaplancım savunma bana Diaby'yi.
1: Ama şimdi yani şunda adam demez mi ya bu yoklukta üçüncü yaptım sizi falan dese. <gülüyor>
2: <gülüyor> Öyle bir şey demeye bence yüzü tutmaz gibime geliyor ya. Bak Diabin'in bir iki tane kaçırdığı boş kale goller var tamam mı? Ligin ilk yarısında ve Sergen döneminde. Onları atsa ve Beşiktaş puan almış olsa çok seyli sağlı bir teori bu farkındayım. Ama yine de potada kalma ihtimali vardı Beşiktaş'ın şu anda. Altı puan filan fark yedi büyük ihtimalle. Yani boş kaleye bir de hani dolu kale de değil boş kaleye gol kaçıran bir adamdan bahsediyoruz. Evet şeyden Gençler Birliği maçından önce çünkü bazı haberler
0: okumuştum ben sözleşmesinin uzatılmasını istemiş Sergen Yalçın falan diye. Bence de hayırlısı olmuş. Maçtan hemen sonra yapılması da bu senin düğünümde bile oynatmam tavrına yakın bir tavır. <gülüyor>
1: Evet dinlemişler herhalde.
2: Ya yönetimden görüştüğüm bazı insanlar var. Yok değil. Sergen hocamla da maçtan sonra istişare yaparız ara sıra. Ona evet. bu aklı ben verdim desem yalan olmaz. Maçlardan
1: Hı-hı. sonra seni mi arıyor? yani Eren'cim bu maç nasıldık falan diye.
2: Yok maçlardan sonra önce başka insanları arıyor. Sonra ben Whatsapp'tan yazıyorum efsane Legano nasılsın diye o hemen beni arıyor biliyor çünkü kontörüm olmadığını arıyor 3-5 muhabbet ediyoruz at yarışı hakkında konuşuyoruz önümüzdeki hafta nele olur, bunları değerlendiriyoruz
1: kazandırıyor musun Ergen Yalçın tüyolarıyla Ona
2: sayesinde bir iki Ganyan tutturdum tutturmadım değil çok iyi güzel,
1: anladım güzel güzel
2: güzel Evet, Diaby'nin hemen sağında, yani sağ
0: kanatta. Bu arada kendisi genelde solda oynar. Ben Geri Rodriguez'i aldım. Hemen niye aldığımı açıklayayım abi. Galatasaray performansı düşünülerek muhtemelen Fenerbahçe'ye transfer edildi. Ama uzaktan yakından alakası yok bu performansın onunla. Elbette takım çok kötüydü. Önünde bir Gomis yoktu. Arkasında bir Fernando Endia'ya ikilisi yoktu falan ama yine de Geri Rodriguez bence büyük hayal kırıklığı oldu. Sizin alternatifiniz var mı? Ya da geriye ne dersiniz? Alihan seninle başlayalım. Geri iyi değildi ama
1: Feguli de yani çok kötüydü ya bu sene. Doğru.
2: Ben Feguli'nin Doğru. katkı verdiğini düşünüyorum az çok. Bence Jimmy Durmaz'ı buraya ekleyebiliriz. veya <gülüyor> Abi, Ali... bence
1: Jimmy Durmaz'dan beklenti yoktu ki. Yani şöyle söyleyeyim. Feguli bir önceki sezon takımı tek başına şampiyon yapmış futbolcu Be- Belanda ile birlikte. Hani Ve onun üzerine böyle bir sezon yaşandığında çok büyük hayal kırıklığı. Ama şey diye hatırlıyorum ben, geçen sezonun
2: ilk bölümünde yine Fegülli bir sallantıdaydı, sona doğru form tuttu. Ama
1: yani şampiyon yapan da Fegülli'ydi yani. Çok kritik goller atıyordu, çok doğru. Çok,
0: çok. Doğru, Fegülli hayal kırıktı ya gerçekten.
2: Peki şeyi soracağım size, sadece bu sezon için değil, geldiği günden beri yarattığı hezeyan bakımından bakarsak Mehmet Ekici'yi hangi sıraya koyarsınız?
1: Ya bu Mehmet Ekici olayı bana kalırsa futbolduğunu anlayıp anlamamıyor olayı. Yani Mehmet Ekici'den çok üstün şeyler bekleyen insan zaten futboldan çok fazla anlamıyordur. Yani bu tarz şeyleri de kalıpları da kullanma, kullanmayı sevmiyorum. Şu anlamıyordur, bu anlamıyordur diye ama yani Mehmet Ekici belli bir oyuncu. Beklentiden Be- ziyade şunu diyorum.
2: Geldi ve oynadığı maç sayısı çok az. Oynadığı maçlarda bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor ama ilk 11'e koyduğunda yine sahada yok. Yani yani bu, bu adam çok... böyle
0: ya <gülüyor> böyle yani. evet evet ben de katılıyorum Ali Can'a hakikaten ben Mehmet Ekici'yi hiçbir zaman böyle bayılarak izlemedim zaten bir ara üst düzey bir form grafiği vardı gerçekten de büyük beklentilerle transfer edilecek böyle Fenerbahçe'ye Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a bir futbolcu değildi bence de
2: bir denendi Trabzonsu ve olmadı ya, bence Trabzonspor işin olacak bir oyuncu. yani çok öyle Avrupa potası istiyorsan çok da işine yarayacak bir oyuncu olduğunu sanmıyorum. Yine de bütün bu yatışına ve formsuzluğuna rağmen sizin Kadıköy'deki galibiyetinizde sonradan oyuna girip bir free kullandı. Aman Allah'ım. Muslera evet. da efsane bir kurtarış yaptı ama. Evet o free güzeldi. güzeldi. Durantop güzel. yeteneği gayet üst düzey
0: bir oyuncu. Trabzon'da bu arada şu anda Trabzon'da olsa kadroya girmesi mümkün değil bu arada. Onu gittiğinden Tabii. beri Trabzon kadroya çok kaliteli hale geldi. 18'e bile giremezdi. Yani evet. Mehmet
2: İkici'nin sosayı kesmesi diye bir gerçek olabilir mi bu hayatta? <gülüyor>
0: Değil mi? Çok doğru. Ön tarafa geçiyorum. Torvet hattına. ikili bir forvet hattımız var. Belki kitleleri karşıma alacağım. Belki desteklediğim takımın taraftarlarını karşıma alacağım. Belki Alihan'la burada kavga edeceğiz. Birbirimize gireceğiz. Ama Radamel, Garcia, Zarate, Falcao benim için sezonun hayal kırıklıklarından birisidir. Ee, yarattığı beklenti, çizmiş olduğu grafik bundan öncesi için. Ben de çok daha fazlasını hayal ettiriyordu. Ancak vasat bir performans. Birçok maçta oynamayan bir Falcao, sakatlıklarla boğuşan bir Falcao ve maaşı da Allah bereket versin ziyadesiyle yüksek bir futbolcu. Ben o yüzden kadroya aldım. Ne dersiniz Alihan seninle
1: başlayalım. Yani neden aldın diyemem ama başka isimler de bulurum yani şahsen. Evet. Vedat Muric de mesela çok kötüydü.
2: Ben katılmıyorum buna.
1: Ben de. Özellikle ilk yarıdaki performansı üst düzeydi bence için. Beklenti olarak ben düşünüyorum ya yani her futbolcuda beklenti ve performans olarak duruşu. Şimdi artık kariyerin sonuna gelmiş bir Falcao'dan benim çok bir beklentim yok. Yani 30 35 gol atsın diye bir beklentim yoktu yani. Adam zaten yarım devre oynadı. Yarım devrede 10 gol attı. Hani Allah bereket versin denir buna. Çok fazla bir şey denmez bana kalırsa. <gülüyor> Ama abi bu kadar
0: Para verdiğin yani şu ekonomik durumda bu kadar para verdiğin bir futbolcunun abi, abi adam sakatlandı yani geliyorsun. şimdi
1: sakat sakatlığı yani bir şey diyemezsin
0: orada. Dersin abi sakatlığı da hesaba katarak transfer edeceksin o zaman yani. Ya
1: bir de Falkan... bak, bu, ba- bazı sakatlıklar vardır. Şimdi geçmişe dayalıdır. Bazı sakatlık vardır. Şapkadan çıkar yani. Tam bu
2: söylediğine dayanarak bence Burak haklı bu konuda kaptan. Palkan zaten Kronik bir sakatlığı var. Yani 3 maçtan fazla oynayamıyor. Bu Monaka'da da böyleydi. Buna, bunu bile bile Vedat Muritki'ye 2 milyon daha verip onu almak yerine Falcao'ya bu kadar yatırım yapmak bence de çok büyük bir hata. Ya tam evet. bir sokakçı 25 milyon euroya yakın bir para kazandı diyebiliyorum Galatasaray'dan toplamda. Müthiş bir rakam ya. O, o paraya Anadolu takımı kuruyorsun işte onlar da 3. 4. 5. oluyor.
1: Bir şey söyleyeyim. Bir atma Galatasaray' almış olsun. Çok değişir miydi bence? Değişmezdi. Bence çok net şampiyondunuz. Hayır ben katılmıyorum. Fenerbahçe'nin evet. hali ortada. Hayır. Hayır Fenerbahçe'nin takım genel bir bozuk. Yo, yani savunması yani Gal- kötü. Kalecisi. Galatasaray'ın da bozuk. Abi bence siz... kalite olarak çok bir fark yok. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de
2: Galatasaray'ın, Galatasaray'ın formda olduğu dönemde Andon sakat değildi. Falcao arada bir giriyordu, bir şeyler yapıyordu. Fegüli formdaydı ve o dönemde Vedat Muruki'yi sahaya sürebilseydi Fatih derim, bence böyle bir sezon yaşamazdınız. Bir ben şey daha söyleyeyim. Şöyle... Ha,
1: bir, şey, bir şey çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bu Falcao Galatasaray transfer olduğundaki Galatasaray'ın yaptığı reklamı kaç milyon dolarla satın alabilirsiniz? Abi şöyle bir şey.
0: Galatasaray hala hazırda ...çok büyük bir tanınırlığa sahip bir kulüp. Yani Falkan... Şey, o farklı
1: de... bir şey. Sen atıyorum Coca-Cola'sın. Yani burada reklam veriyoruz sürekli ama... Evet. E, sen Coca-Cola'sın ve televizyonlarda, prime time'da ...sürekli yayınlanacak bir reklam veriyorsun. Bunun bedeli atıyorum ne kadar... ...çok büyük bir bütçedir değil mi yani? Hı hı. Sen Galatasaray olarak bir kulüp olarak... Bunu e, bir futbolcu transfer ederek sağlıyoruz. Bu Abi çok değer, ben, değerli bir şeydir.
0: Ben katılmıyorum. Ben buna sadece şöyle katılırım. Alkaya ödediğin sözleşmenin verdiğin paranın tamamını karşılayacak ya da büyük bir kısmını karşılayacak bir reklam geliri elde ediyorsan bu dediğine okey olurum ama ne kazandı ki Galatasaray bundan? Reklamdan kastın maddi gelir mi yoksa tanınırlık mı? Tanırlık tabii ki de. Abi öyle de hani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 6 maç oynadı. UEFA Avrupa Ligi'ne bile gidemeden elendi. Falcao olmasaydı bu, bu çok değişmeyecekti. Elbette bir etkisi olmuştur da ben bunun bir faktör olduğunu
1: düşünmüyorum ya. Yani. yani mesela en basitinden Kolombiya'da Türkiye maçları, Türkiye Süper Lig maçları yayınlanmaya başlandı. Veyahut İngiltere'de bir takım kanallar Galatasaray sadece Galatasaray maçlarını yayınlamaya başladı. Aradaki farkı kaçırıyorsunuz bence. Ya, tabii ki
2: önemli sana şöyle bir itirazda bulunabilirim bir Beşiktaşlı olarak zamanında Guti, Cuarejma, Simao, Almeida gibi yıldızları alıp yani büyük oyuncuları alıp reklam geliri ve tanırılık elde etme amaçlamış ve sonrasında batmış bir kulüpten bahsediyoruz. Sonra yine bir iyi dönem, iyi jenerasyon. Üstüne Pepe Negredo gibi yine o Camt'ı Beşiktaş dönemi ve işte Müslüman coğrafyanın en iyi takımı Beşiktaş sloganları. Ve yine batmış bir takım. Burada ben buraya katılıyorum o yüzden. Ve Galatasaray zaten tanınan bir takım. Evet. Bir de şöyle abi,
0: her şey düzgün planlanıyor olsa maddi olarak ve e, bu reklam olarak. Bunu da eklersin. Bu işin kaymağı olur. Ama senin hiçbir şeyin yolunda gitmezken sadece buna değer ve kıymet verecek olursan işte bu ekonomik sıkıntıları yaşıyor oluyorsun. Benim bu konudaki görüşüm bu şekilde. Biri biri açtı galiba. <gülüyor> Eren galiba.
1: Yok yemek yiyorum arkadaşlar. Ha, Aa, aç mısınız? Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. <gülüyor> aç mısın? Durum varsa yerim. A- A- Açsam yemek sepetiyle gönderecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Şeyde diyor ya, bir Bülent, e- eğer Bülent Ersoysanız falan diyor, da yok artık diyor ya, <gülüyor> ben de eğer Ali Anakçamsanız desen, ben de yok artık diyeyim.
0: <gülüyor> Erenciğim ne yiyorsun ya, sorması ayıp.
2: Ee, böyle türlü kıvamında bir yemek, patlıcanlı, soğanlı, domatesli, مikember. kızartılmış bir yemek. Afiyet olsun. Evet,
0: Falcaio ileri uçta eşlik edecek oyuncu olarak. Ben Robinho'yu seçtim. Önceki sezon devre arasında transfer edilmişti gerçi ama yine de bu sezon neredeyse hiçbir varlık gösteremedi şampiyon olan takımda. Sizin alternatif isimleriniz var mı? Ya da
1: Robinho'ya ne dersiniz? Yani bugün hak yemeğe doyamadınız ikiniz. Hayda! <gülüyor> yani şimdi 36-37 yaşındaki bir adamın günahı ne? Ki <gülüyor> e, yılın böyle kova 11'ine giriyor.
0: Abi ama Robinho ismi Performans vermiyorsa kovadır yani anladın mı?
1: Abi adam futbolu bırakacak ya ne performansından abi, bahsediyorsun?
0: O zaman bıraksın futbolu yani
1: oynamasın. O zaman ya o sözleşmeyi niye imzalıyor kaptan? Evet, o parayı almasın. <gülüyor> Ulan en futbolcusu futbolu bırakana kadar çok mu iyi oynuyor? oynuyor oynamasın işte abi. Ooo siz bugün çok hak ediniz ya. <gülüyor> ya ben bu arada gü- Güven
2: Yalçın'ı da oraya eklemek isterdim ama Robinho'ya da hiç itirazım yok.
0: <gülüyor> Güvende olur. Umut Nayır bile olabilir bence ya. Umutlu da umuttan da daha fazla şey bekliyordum ben. Hey.
1: Rodege olabilir mi? Rodege iyi oynadı be. Hayır Denizlisporluların çok büyük varyansı var. Abi bence Denizli'nin de... ligde kalmasında
2: pay sahibi oyunculardan biri. Bence de iyiydi yani. Yani ben Beşiktaş'ta olsun isterim şahsen Rodege'ın.
1: Aa kim? Yani bu ismin aklınıza gelmemesi Kim o? Trabz- Söylüyorum. Ya yani söylediğimde çok şaşıracaksın. Storage.
2: Aa evet ya. Evet ya. Bak o kadar Abi, unutmuşuz ki
0: adamın
1: gitmesini.
0: Yani tek bir oyuncu seçin Kova deseler Storage o bile olabilir.
1: Kesinlikle yani. kesinlikle katılıyorum buna. Bunu
0: nasıl atlarız müthiş bir ekleme oldu abi. Robinho'ya hakkını teslim edelim hadi senin de gönlün oldu. Ya
1: adamın kalbı kıyılacak ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Adam diyecek kızlar hiç beni seçtiler. Yani
0: bunu gerçekten unutup bitirseydik programı bizi dinleyen 15 kişi çok kişinin... büyük tepki alırdık. Evet, evet çok büyük tepki alırdık. Müthiş bir ekleme oldu gerçekten. Teşekkür ederim Alian.
2: Büyük başkan, e, başkan diyorum. Kaptan bir şey sormak istiyorum. Tabi abi. E, senden rica etsem, Robinho ile yaptığın kişisel sohbetinde bir anlık gafletle onu dahil ettiğimizi, sonra hatamızdan döndüğümüzü söyler misin?
1: Tabi tabi. Biliyorsunuz <gülüyor> Robinho da benim sıkı dostumdur yani. tabii. tabii. Aile dostumuz diyebilirim. Ee, şimdi zaten iki gün sonra bir barbekü festivali var. Bizim, At, tatilde e, vi- berabersiniz. Tabii tabii. Villada tabii. bir barbekü festival, e, festivali var. Evet. Orada aktarırım yani sözlerinizi. Çok müteşekkir olurum. Lütfen ile
0: kendisinden özür dilemiş. E, hakkını teslim etmiş olalım. Evet arkadaşlar. Ziyadesiyle uzun Sohbet ettik 11 üzerinden ve Emre Belözoğlu Selçuk İnan üzerinden ilerlediğimiz bir program oldu genel olarak. Ee, ama doyurucu oldu bence. Ne
1: düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Şunu söyleyelim dinleyenlere. Önümüzdeki haftayı kaçırmasın kimse. Evet. Çünkü çok bomba bir yayın olacak. Çok
0: bomba bir yayın olacak. Nasıl olacak? Bugüne kadar konuştuğumuz ve bizleri kahkahaya boğan, aynı zamanda sizlerden aldığımız tepkilerle de kahkahaya boğulduğunuz konuların bir harmanlamasını yapacağız tabiri caizse. Ve sezonun adamlarını seçeceğiz aynı zamanda. Ciddi bir hazırlık sonucu e, aldığımız bir kayıt olacak. Kendimize çok güveniyoruz
1: açıkçası.
2: Ben de dinleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Söyleyebilir miyim? Tabii. Ulan zaten 13-14 kişisiniz. Bir zahmet haftaya da dinleyin be. <gülüyor> Evet
0: Eren'cim haklı bir isyan gerçekten. Tanıyoruz zaten hepsini değil
2: mi? E hepsini de tanıyoruz. Yazıklar olsun ya. Bazı tanıdıklarımızı da göremiyoruz o listede. Ben hepsine tek tek şey yapacağım. Merak tabii, etmesin. Tabii.
0: Buradan bir özel de bulunabilir miyim ben de Alihan? Tabii. Dergimiz adına. Dergimizin e, iletişimde olduğu grupta yaklaşık 60-70 kişi var yanlış bilmiyorsam. Evet. Ama bizim dinlenmelerimiz bunun yarısı kadar bile olmuyor kimi zaman. Buradan dergideki arkadaşlarımıza da ufak bir sitem etmiş olalım. Bu kısmı özellikle gruba atabilirsiniz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Destekliyorum.
0: Süper. O zaman haftaya bomba bir yayınla karşınızda olacağız diyerek bu haftalık yayınımızın sonuna gelelim. Bizi dinlendiğiniz, bize katlandığınız, bizimle birlikte eğlendiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Özellikle Hoşça kalın. bu yayında bir dakika Eren, bu yayında Eren <gülüyor> ve Burak katlandığınız için onların ada, onların adaletsizliklerine katlandığınız için teşekkür ediyorum ben de kendi adına. Hoşça kalın. Hoşça kalın.